0: ECOBICI, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presenta Expansión Daily. México salta a la cancha en Qatar. El Tata Martino será héroe o villano.
1: También el gobernador de Texas quiere usar la artillería pesada y mandará tanques a la frontera con México.
0: Y darwinismo puro. La tecnología hará que nuestro cuerpo evolucione.
1: Es martes 22 de noviembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily, y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión, Expansión Daily. Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, ¿ya empezaste a evolucionar por la tecnología?
0: Maca, buenos días. Fíjate que estaba leyendo esa nota y tengo algunas sugerencias de cómo podríamos hacernos un poquito la, eh, la vida más llevadera con algunos cambios en el cuerpo, pero ya estaremos platicando de eso. ¿Tú ya estás lista para ver a México?
1: Ya, sí, y odio estar emocionada porque nadie me ha roto el corazón tanto como la selección mexicana de fútbol, pero ya hablaremos de eso, porque mientras hay un mundial sucediendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está haciendo corajes, no importa cuándo escuchen este podcast, pero ahora, híjole, porque amagó con posponer o incluso cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque el presidente peruano, Pedro Castillo, quien tomaría la estafeta del mandatario mexicano como cabeza de la Alianza, no puede asistir. Javi, no le dieron permiso.
0: No, por la crisis política que se vive en Perú, el Congreso de ese país no autorizó al presidente Castillo a salir para este encuentro que inicialmente estaba programado en Oaxaca, después se cambió a la Ciudad de México eh, es del 23 al 25 de noviembre, es la cumbre número 17 de esta Alianza del Pacífico que conforman eh, México, Perú, Chile y Colombia.
1: Rechazaron esta solicitud eh, pues porque consideran que no es conveniente simplemente porque enfrenta acusaciones de corrupción. No, nada más por ese pequeño detalle, Javi.
0: Sí, trae muchos problemas el presidente Castillo allá en Perú y pues parece que el presidente López Obrador, que dice que él no suda calenturas ajenas, pues quiere sudar esa calentura, ¿no? Porque pues a final de cuentas está ajustando la política exterior mexicana con base en un tema que nada tiene que ver con México. Para ser un presidente que habla mucho de la no intervención. Pues López Obrador está saliendo muy injerencista, ¿no? En este caso, cuestionando una decisión soberana del Congreso de Perú que sus razones tendrá para bloquear la salida de Castillo.
1: Lo que dijo el presidente es que, aunque esta cumbre de la Alianza del Pacífico pues no se lleve a cabo, ¿no? Todavía no sabemos, estamos en suspenso. Al presidente le gusta tenernos en suspenso con las cumbres, este, Javi, ¿te acuerdas?
0: Sí, entre que dice que si va o no va, ¿cuál fue la última? Ah, la cumbre de las Américas, ¿verdad? Sí, sí Los que Ángeles. Finalmente terminó no yendo. Ahora dice que iba a hacer consultas eh, ayer, que si se cancelaba la cumbre, eso de todas formas no quitaría reuniones bilaterales con los presidentes de Chile, Gabriel Boric eh, de Costa Rica, Rodrigo Chávez uh -huh. y Xomara Castro de Honduras, que también vendrían, aunque Costa Rica y Honduras no están en la cumbre del Pacífico, pero bueno, entre más mejor.
1: Eh, exactamente, y más mejor también. Ahora, quizás ahora sí tiene un poco de sentido que diga, pues se cancela o se pospone, porque sí le tiene que pasar a él esta feta, Javi. No, no sé qué, qué pienses tú.
0: Bueno, pues se la puede mandar por correo, no por paquetería. A ver, o sea, si hay cumbre o no, la verdad es que no es un descalabro diplomático. Digo, la alianza es un bloque de integración comercial. Si tiene algún peso en América Latina, es más bien un mecanismo regional. Yo no veo, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard muy preocupado por esta situación si él anda en Qatar.
1: Exactamente. Ahora, también podemos ya poner un... o sea, ya estamos listos para esta... ...para esta plática, acabamos de pasar una pandemia... ...donde todo lo pudimos hacer a distancia... ...y ya que nos gusta ahorrar tanto dinero... ¿Pues las cumbres pueden ser vía remota también o, o para eso no aplica? Siempre
0: es bueno también tener como un rapor ¿no? entre los mandatarios y tener este tipo de encuentros. Yo creo que al, al presidente le vino bien esta crisis que hay en Perú porque le permite de nueva cuenta pues, montarse en esa racha de superioridad moral en la que anda últimamente, no y con todo el tema de la reforma electoral. Ayer todavía hablando de cómo está organizando su marcha del domingo, son los temas que él quiere manejar.
1: Oye, ya hasta sabe de la voluntad de los muertos, este Javi, ¿no? O sea, arrancó ahí con que si, si Zapata viviera, aquí estuviera, si Cárdenas viviera, aquí estuviera. Yo ya, o sea, no sé si estaba en misa, en una sesión espiritista o en la mañanera. No,
0: probablemente acababa de salir de ahí de una sesión de Ouija antes de la mañanera con, <risa> con su gabinete de seguridad. Pero bueno, te digo, en el caso de la cumbre, tampoco no es como que hay una gran turbulencia diplomática, como te decía, Marcelo Ebrard anda allá en Qatar, en donde, por cierto, eh, por ahí se reportó que algunos mexicanos se lo encontraron y le dijeron que iban a votar por él si les conseguía cerveza y tequila. Y todo esto, pues obviamente en preludio de que hoy, Maca, a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, la selección mexicana debuta en Qatar en medio de dudas de resultados pobres, en su preparación, pero con mucha ilusión entre los aficionados, eh, los dirigidos por el Tata Martino, enfrentan a Polonia.
1: Es inevitable, bueno, tú es que mira, tú no tienes corazón, Javier Garza, pero sí es inevitable como que no emocionarse y tener esa ligera esperanza de que tal vez México pueda ahí sacar el triunfo o el empate. O sea, yo, yo creo que sí podría ganarle a Polonia. No, yo también creo
0: que puede ganarle a Polonia y sí tengo mi corazoncito, te digo que este mundial la verdad es que no me ha generado ninguna expectativa ni me he ilusionado con nada, excepto con México, ahí sí, y más por curiosidad, quiero ver a México cómo le va, eh, en el caso de Polonia pues digamos que es el eh, segundo rival de cuidado en ese grupo Después de Argentina, eh, obviamente como este podcast no, lo escuchan en todo el país, pues los horarios serían las 11 de la mañana allá en el Caribe, en Cancún, en Cozumel, las 10 de la mañana en el, tem en el Tiempo del Centro, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, obviamente aquí en Torreón, a las 9 de la mañana en el Pacífico, Culiacán, Hermosillo, Los Cabos y a las 8 de la mañana y si sí van a tener que madrugar por los rumbos de Tijuana y Mexicali.
1: Ya, qué relajo con eso de los horarios, pero bueno, para que no se les pase si son de los que escuchan esto tempranitito en la mañana, pues la transmisión la pueden ver pues por el 7 en Azteca o por el canal 5 de Televisa en cable, este TUDN dn que es Tu Deportes Network, o sea, Televisa, Televisa Deportes, y en VIX Plus también, si quieren un sistema de streaming, pues en VIX Plus, que, que también es de, de Televisa. Ahora, a ver. Vamos hablando de Polonia, al que le tenemos miedo es a Lewandowski, ¿a quién, a quién más?
0: Pues sí, ese digamos que es el problema para México, eh, la salvación pudiera ser que Polonia traiga a todos sus jugadores titulares, excepto al portero, que sufrió una lesión antes del Mundial, entonces por a lo mejor ahí hay una ventanita, México trae la baja de, eh, del, del Tecatito Corona, por lesión. Se espera un estadio repleto de mexicanos. Eh, México estuvo entre los cinco países con más
1: entradas adquiridas para el mundial. Y va a estar lleno. ¿Y sabes qué? Que si le va mal a México, que, que sí, en serio, que nuestro canciller sí nos cuide mucho por allá, todos los mexicanos. Qué bueno que está la Guardia Nacional, este porque la decepción como que enloquece un poco a nuestros compatriotas que cada cada mundial hacen una mexicanada de las malas, Javi.
0: Pero bueno, Macapacemos primero esta aduana de Polonia, ya después el sábado a la una de la tarde veremos qué pasa con Argentina. Y otra vez la polémica en el Mundial, ahora con las muestras que querían dar los equipos de europeos de, de solidaridad con la comunidad de LGBT, con la inclusión sexual, portando en el gafete de Capitanes la bandera arcoíris y la leyenda One Love. Las federaciones de Inglaterra y Gales que jugaron ayer habían dicho que no les importaba pagar las multas que FIFA les había advertido pero a lo mejor justo porque vieron eso en la FIFA apretaron las tuercas y anunciaron que todo capitán que saliera con ese gafete recibiría una tarjeta amarilla automática y pues ahí ya los jugadores no se quisieron arriesgar. FIFA está haciendo contorsiones para quedar bien y lavarle la cara al régimen catarí.
1: Sí, aunque por ahí un jugador, Harry Kane, pues sí fue con el brazalete, no multicolor, pero sí negro, de no a la discriminación, y se hizo súper viral también una reportera de la BBC que se llama Alex Scott, y ella sí, desde la cancha, Javi, pues estaba con el brazalete eh, multicolor. Eh, y pues también diciendo no a la discriminación. Y vamos a cambiar de tema, y ya ves que estábamos hablando de unos que se ponen malitos cuando, cuando pierden, Javi.
0: Sí, y también eso pasa mucho aquí en México.
1: Exactamente, y aplica también para Morena, porque en los próximos días ese partido va a terminar de definir al candidato para la gubernatura de Coahuila, eh, que pues se juega el próximo año el destino del Estado. Hasta ahora... Son cuatro los aspirantes principales y el ganador sería definido en una de las tradicionales encuestas del partido que no sabemos cómo funcionan, cómo se hacen y no tenemos claridad nunca en los resultados, Javi.
0: En realidad, de los cuatro que mencionas, eh, ya nada más quedarían tres. Eh, estaríamos hablando que aquí los punteros son el senador Armando Guadiana, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía y el exdiputado Luis Fernando Salazar. Eh, el delegado del gobierno federal en Coahuila, Reyes Flores, la verdad es que está registrando muy bajo aquí en la encuesta y las patadas están entre los primeros tres personajes que te acabo de comentar eh, lo importante de Coahuila eh, Maca, obviamente Coahuila no tiene el peso electoral del Estado de México ni por mucho pero es la última elección o la última selección de candidato de Morena a una gubernatura antes de la selección del candidato presidencial entonces digamos que la forma en que se comporten y los cálculos que hagan pues van eh, de alguna manera a decirnos cómo se van a mover las cosas en el 24
1: ahora Ricardo Mejía Podrían no ser eh, tan fuerte, pero sí, es, sí pareciera que es pues medio consentido el presidente, ¿no? Lo, lo ha dicho, le ha dado espaldarazos incluso en la mañanera, Javi.
0: Sí, él está generando esa narrativa, no sobre todo porque Mejía tiene un espacio semanal en la mañanera cuando habla de seguridad y luego lo sacan, también se lo llevan ahí cuando hay algún tema que, que se tiene que tratar. Entonces, él ha estado generando una narrativa de una cercanía con el presidente y de que es el único que puede ganarle a una alianza del PRI y del PAN. Este fin de semana, Guadiana y Salazar revelaron que Mejía les habría pedido declinar en favor de él. Incluso Guadiana dijo que el subsecretario le había comentado que el pedido era directamente del presidente López Obrador. Eh, le dijeron que no gracias y de hecho pues por ahí cuestionaron que si el pedido venía tan directo del presidente, ¿por qué el presidente no les habló él? ¿Verdad? Entonces ah. eh, ahí ahí es en donde se están dando las patadas.
1: Oye, ya que andamos hablando de gente aspiracionista, porque la verdad es que es aspiracionista querer eh, no este gobernar un estado, gobernar un país. Tenemos que hablar de Ricardo Monreal que tuvo evento a, ayer no lo comentamos, pero su evento en la Arena México en donde pues quiso decir que él tiene que conciliar y que él va, va a reconciliar al país Javi.
0: Híjole Monreal y el canciller Marcelo Ebrard están metidos en una contienda muy reñida por ver quién es el que saca el que ya no haya que inventar para seguir figurando.
1: Pues sí, lo que sí es que queda muy bien la Arena México, porque si andan luchando de dos a tres caídas, al parecer sin límite de tiempo y al parecer también se vale todo, ¿no? Hasta sillazos. Sí,
0: pero más bien Monreal traía un discurso de la reconciliación, de llevarnos todos bien, dijo que él entiende la importancia de colaborar y del trabajo duro que se requiere para cambiar las cosas, eh, dijo o deploró más bien la polarización en el país, los insultos y las descalificaciones, pues digamos que todo eso también tiene una fuente muy precisa, ¿no?
1: Lo que sí es que va a salir a marchar este domingo, él también ya dijo que va a apoyar al presidente. Él no había dicho que le había salido quién sabe qué viaje a España,
0: entonces que por eso no hubiera, a... o ya volvió a cambiar de opinión.
1: Pues es que primero dijo que claro que lo iba a apoyar, después que si sí el viaje, y entonces también nos tiene como el presidente con las cumbres, que si se hacen o que si no, ahí ya veremos qué pasa en... ¿Es desfile o marcha? Ya no sé, es que como lo organiza el gobierno...
0: Eh, no, es contramarcha, creo que eso es como lo están manejando, pero mira Maca, mientras todo eso está pasando ahí en la Ciudad de México, eh, al parecer nadie se está dando cuenta que acá en la frontera con Texas, el gobernador de Texas recién reelecto, Greg Abbott, ya anunció que va a mandar vehículos militares, algunos de ellos similares a los tanques, a la frontera, a 10 ciudades, de la frontera. Esta revelación la hicieron los medios Texas Tribune y Army Times con base en documentos que muestran que eh, de esta forma buscaría Greg Abbott frenar la migración desde México hacia su estado.
1: Lo que dicen estos medios es que la orden que se emitió la semana pasada, pues dice que la Guardia Nacional va a desplegar 10 vehículos militares M113, que es tipo tanque, y van a ser colocados en puntos estratégicos de la frontera con el país y que 50 soldados van a ser capacitados para operar dichos tanques. Este, Esto está cañón, Javi.
0: Estos tanques son eh, pues algunos excedentes que tenía el ejército de Estados Unidos que pues como ya no le sirven en muchas ocasiones se las mandan a las policías locales. Entonces eh, Greg Abbott que está aparte envalentonado ¿no? con su reelección pues sale con sus bravuconadas, sigue con el discurso antiinmigrante. Ya lo vimos cuando puso guardias en la frontera para revisar los camiones de carga lo que puso en aprietos al comercio fronterizo uh -huh. y, y obligó a los gobernadores eh, de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas a viajar a Austin a firmar algunos acuerdos de seguridad con él porque el gobierno federal no se apareció por ningún lado, de hecho sigue sin aparecerse.
1: No, ahí los gobernadores afectados, no de, de los estados afectados son los que tuvieron que entrar al, tic, al quite y mediar este, todo lo que estaba pasando. Desde la semana pasada ya hace unos días ya eh, pues la guardia nacional del Estado ha aumentado los vuelos de aeronaves la seguridad fronteriza y aparte hace unos días el gobernador invocó este las cláusulas de invasión de las constituciones de Estados Unidos y Texas para poder tomar medidas sin precedentes para defender al estado contra una invasión así lo llamó él
0: este pronunciamiento digamos que ya escala las cosas porque puede ser retórico pero también te dice por dónde le está buscando Greg Abbott sacarle justificantes legales al hecho de que sea un estado el que se haga cargo de la política migratoria que normalmente pues es la responsabilidad del gobierno federal en Estados Unidos y creo que esto también debería de prender las alarmas en, en la Ciudad de México eh, porque, a ver, como los, lo comentábamos al principio del podcast, el presidente se está inventando crisis de política exterior como esa con Perú en lugar de atenderlas de verdad. ¿No? y el canciller tomándose fotos en Qatar.
1: Pero aparte ya van, o sea, ya van muchas, y específicamente con Texas, o sea, como tú dices, el gobierno federal no metió las manitas la, la primera vez, tuvieron que entrar los gobernadores, Javi, y ahorita, pues estaría muy bien que una mañanera se tratara de eso, que se le pusieran, no, no al brinco, pero pues sí, Firmes a Greg Abbott Que aparte trae un discurso de odio Bastante, ¿no? Bastante Fuerte contra los migrantes Y pues no, mejor seguimos hablando De que pues a, Pat, a Hidalgo Y Benito Juárez, pues si estuvieran Vivos, estarían apoyando al, al presidente, y ahora no sé Cómo vamos a entrar a nuestra siguiente sección Porque estamos hablando de mucha Involución, y esto involucra La evolución, Javi
0: Parece falso Pero es real
1: porque resulta, mi Javi, que Darwin no se equivocó con aquello de que pues todos los seres vivos nos adaptamos a nuestro entorno y según eh, un portal especializado en ciencias de la salud que se llama Help, el cuerpo humano va a cambiar por nuestro apego a la tecnología. Las relaciones humanas también han cambiado, pero esa es otra historia.
0: No, pero estos, los cambios en el cuerpo es algo que se ha venido especulando ya desde hace tiempo, sobre todo eh, a raíz de que los eh, humanos estamos interactuando cada vez con más máquinas y en el caso de, sobre todo de los teléfonos móviles, pues se está hablando, por ejemplo, de que… En el futuro, ¿no? Estaríamos desarrollando manos en forma de garra, ¿no? De, de tanto tomar el teléfono, encorvando los dedos en una posición antinatural por periodos extensos y pues que nuestro cuerpo se va a ir adaptando a eso.
1: Y espérate, también nos vamos a encorvar. No sé si está hablando solamente de envejecer en realidad, ¿eh? Pero es de que nos vamos a encorvar. ¿Y por qué? Bueno, producto del uso de computadoras y... Eh, pues el cambio en la postura de las personas por usar estas computadoras y estos aparatos del diablo, Javi.
0: Claro que todo es, esto es algo que toma eh, miles de años, ¿no? O sea, en la forma en cómo le, la evolución se va manifestando en, en nuevos rasgos en la fisonomía humana. O sea, que según este estudio, pues yo creo que vamos a terminar todos contrahechos. Yo me conformaría con que el pulgar se haga más delgado o termine en punta para teclear mejor, porque la verdad sí es una lata.
1: No, a mí me malvía mucho, O sea, yo apenas estaba aceptando que hay algunas personas que ya nacieron sin apéndice y sin muelas del juicio, Javi, como para que me salgan con estas, con estas cosas, porque aparte ya así como cerecita el pastel, pudiera ser que lleguen a desarrollar un segundo párpado los humanos ahí, todos reptilianos, para proteger a los ojos de las luces emitidas por las pantallas y también el cráneo pues sería más grueso y el cerebro se encogería. Ya conozco a varios, Javier, así con esa con esa situación.
0: Sí, digamos que ese patrón evolutivo ya lo estamos viendo desde ahorita, pero bueno, macavámonos que nos tenemos que ir a apoyar a México con todo, vamos a ver cómo les va. Ya mañana vamos a estar platicando de eso.
1: Vamos a ponernos la playera. Yo ya estoy en un este, digamos en un mood mundialista que quiero hasta Chilaquiles y después pues la respectiva desilusión mundialista que ojalá no llegue tan pronto, esta vez Javi, que tengas un gran martes, que le vaya bien a, a México en general, mira, no solo a, a la selección de fútbol, en general eso sí que lo necesitamos, ¿dónde se pueden poner en contacto contigo?
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos, probablemente ahí voy a estar haciendo berrinches por algo.
1: Seguro yo también, en arroba maca guión bajo online, en la queja diaria, seguro, ahí, ahí me encuentran, Javi, hasta mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión, con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Ecobici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica, patrocinada por HSBC, presentó Expansión Daily.